0: Marin poditeur, matelot voyageur, bienvenue à bord de l'épisode 483, avec à bord Capitaine Irène de ce voilier pour nous guider au gré des vents et marées, et à tribord l'astronome Johan pour nous diriger au compas et à l'œil des planètes et étoiles des amarrées. Nous sommes le 30 novembre 2022, vous êtes bien sur Podcast Science, et en cet épisode, on met le cap sur les marées. Bienvenue Et ce soir, nous avons Pascal du côté de Mulhouse à la barre. Salut tout le monde On a Irène du côté de Passy, normalement, donc assez loin de la mer, a priori.
1: Bonsoir, bonsoir
0: Joanne du côté de Paris. Salut Et moi-même, euh, Cléora du côté de Perduville,
2: comme toujours. Et normalement, c'est Johan qui prend la parole en premier, c'est ça euh, Oui, ça va être moi. Le 2 mars 1979, la sonde Voyager 1 est en chemin vers Jupiter. Voyager, nous en avions déjà parlé dans l'épisode 189 sur Podcast Science, c'était un des de premiers dossiers. Il s'agit de deux sondes qui ont profité d'un alignement exceptionnel des planètes du système solaire pour faire ce qu'on avait appelé le grand tour, c'est-à-dire visiter toutes les planètes gazeuses du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune et leurs satellites, avec seulement deux missions envoyées à, avec la précision d'une boule de billard en cinq bandes. Donc, les deux sondes sont lancées à quelques jours d'intervalle en août et septembre 1977, et elles ont fini leur mission principale, visiter les planètes du système solaire, plus de dix ans plus tard, avec le survol de Neptune en juin 1989. Elles sont d'ailleurs toujours actives et l'on reçoit encore à ce jour des données, plus de 45 ans après le lancement des deux sondes, qui sont actuellement les deux objets humains les plus éloignés de, de notre planète, les deux objets artificiels les plus éloignés de nous. Et donc, euh, d'ailleurs, le, le 25 octobre 2002, j'ai appris ça euh, très récemment, Edward Stone, le scientifique en charge du projet, a décidé de prendre sa recherche de scientifique euh, en charge, donc était project scientist de cette sonde. Et euh, donc, il a été project scientist pendant euh, plus de 50 ans. Et donc là, ça y est, il a pris sa retraite, il a été remplacé par quelqu'un d'autre. Euh, et euh, ces sondes, donc j'en avais déjà beaucoup parlé, je vous encourage à les réécouter, ont apporté une révolution sur notre connaissance des géantes gazeuses et de leurs satellites. Mais revenons à ce début du mois de mars 1979. Le 2 mars Voyager 1 est seulement à quelques jours du survol du système Jovien qui est constitué donc de la planète Jupiter et de ses quatre plus gros satellites Io, Europe, Ganymède et Callisto dont elle prendra les images le 5 et 6 mars 1979. Et donc, quelques jours avant, un article paraît dans la revue Science, où trois chercheurs américains annoncent que, je cite, « les conséquences d'un intérieur en grande partie en fusion peuvent être évidentes sur les images de la surface d'Io qui seront renvoyées par Voyager 1 ». En clair, l'intérieur de Io, le satellite le plus proche de Jupiter, devrait être en fusion, et ça devrait se voir en particulier par du volcanisme. Et alors, lorsque les premières images arrivent, la preuve est extrêmement claire. On voit non pas une petite éruption effusive de rien du tout, mais un énorme panache circulaire s'élevant à 250 km au-dessus de la surface de Lyon. Il y a même un gif animé qui, qui le montre très, très bien. Ça fait une fontaine de lave. Et donc, 250 km au-dessus de la surface de Io, c'est presque 20% du, du rayon du satellite, ce qui donne l'impression d'une énorme boule, d'une énorme fontaine posée sur la surface. Donc, pour une première détection de volcanisme extraterrestre, on a fait fort. Et on a depuis découvert que Io était sans doute l'un des corps les plus volcaniques du système solaire. Et en a plein de photos d'éruptions qui ont été prises par d'autres missions sur ce petit satellite. Donc comment donc ces, ces trois euh, chercheurs ont pu prévoir un volcanisme aussi important euh, avant même les photos qui ont été prises Eh bien en calculant la dissipation des forces de marée. Les forces de marée, c'est donc qu'il y a de l'eau sur Rio et des, des grandes marées euh, type Mont-Saint-Michel Non, il n'y a pas d'océan sur Rio, mais des marées, il y en a. Et il y en a tellement que tout le satellite est malaxé dans tous les sens. Le frottement produit à l'intérieur de Io en raison de ce malaxage crée un réchauffement qui fait fondre une quantité importante du manteau et du noyau de Io et qui produit ce volcanisme de compétition. Mais du coup, quel rapport entre le volcanisme sur Io et les marées du Mont-Saint-Michel sur une planète à nous Eh bien, ce sont les forces de marée. Ce qu'on appelle force de marée, c'est une force d'attraction gravitationnelle différentielle. Alors, pas de panique, j'explique. La force de gravitation, c'est Newton, tout ça. Un corps massif, la Lune par exemple, va produire une attraction sur un autre corps, la Terre par exemple. La Terre attire la Lune, la Lune attire la Terre. Cette attraction dépend de la masse des objets, plus les objets sont gros, plus ils s'attirent, mais aussi de leur distance, plus les objets sont loin et moins ils s'attirent. Et lorsqu'ils s'attirent, ils se mettent à tourner l'un autour de l'autre dans une sorte de danse céleste. Imaginez que vous prenez les avant-bras d'un ami et que vous vous mettez à tourner l'un autour de l'autre. C'est ce que vous faisiez quand vous étiez petit. Et à ce moment-là, vous allez sentir une force qui vous tire vers l'extérieur, une force centrifuge. Voilà. Donc si les deux corps sont des points, euh, ces deux forces se compensent, la gravité et la force de centrifuge, euh, voilà, euh, ils tournent autour de l'un de l'autre sans souci, voilà. Et c'est là où ça se complique c'est que ni la Terre ni la Lune ne sont exactement des points, elles ont un certain rayon. Et donc, il y a une partie qui est un peu plus proche de la Lune, qui est un peu plus attirée, euh, et une partie un peu plus loin de la Lune, qui est un peu moins attirée par la Lune. Et pour la force centrifuge, c'est le contraire. La partie un peu plus près de la Lune, elle subit un peu moins de surface centrifuge, alors qu'une partie qui est un peu plus loin de la Lune, elle la subit un peu plus. Et donc, en chacun des points de la surface de la Terre, la résultante de, de ces deux forces donc la force centrifuge et la force de gravitation ça fait un, un petit peu différente voilà et ce qu'on en tire en faisant les calculs c'est que la Terre en fait euh, va subir une, une attraction euh, donc euh, une force différentielle un peu comme un ballon de rugby donc à l'équateur il va y avoir des forces qui vont aller vers l'extérieur qui vont les tirer vers l'extérieur sur l'équateur et puis au pôle ça va être un peu vers l'intérieur voilà donc ça va avoir tendance à, à l'aplatir et à tirer vers l'extérieur voilà et lors de la rotation, et ben bah du coup les forces, ces forces de marée en un point donné vont être un peu différentes. Et cet effet que fait que la surface de la Terre se soulève de quelques dizaines de centimètres périodiquement. Euh, ça fait des hauts et des bas, etc. Et donc euh, c'est cette force différentielle qui fait que c'est un peu contre-intuitif, mais du coup ça va être quelques dizaines de centimètres quand la Lune est au plus près, mais aussi quand la Lune est au plus loin. Et c'est pour ça que les marées ont lieu deux fois par 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 jour. Voilà. Quelques dizaines de centimètres seulement. Ça paraît assez peu. Euh, et en fait, oui, il y a beaucoup d'autres facteurs qui influent sur la hauteur. Euh, la configuration de la côte, la profondeur de l'eau, la topographie de l'océan, la forme et la taille de certaines baies, l'inertie des masses d'eau et le vent sont des facteurs qui vont influencer grandement euh, les, les marées. Donc, Par exemple, on a jusqu'à 12 mètres pour la baie du Mont-Saint-Michel. Euh, qui est assez impressionnant quand même, oui. Et euh, le record, c'est la baie du Fundy dans l'est du Canada. C'est euh, une grande baie qui est juste au niveau de la frontière canado-américaine, au niveau du, du Maine et de la Nova Scotia, et qui détient le record du monde des marées avec des marées de 16 mètres de haut. Voilà. Euh, et donc oui, bah donc c'est pour ces marées-là. En fait, c'est des marées en fait avec des, des, des sortes de goulots qui vont créer des des aspirations, et qui vont faire qu'à cet endroit-là, il va y avoir des marées qui vont être beaucoup plus importantes que juste qu'on pourrait prédire avec la Lune. Voilà. Euh, mais bien sûr, cet effet est symétrique, c'est-à-dire que les forces de marée qui ont tendance à tirer un peu la surface de la Terre, et du et l'eau en particulier, ça se voit sur l'eau, sur la Terre, et eh ben ça va être le cas sur la Lune. Mais là, du coup, sur la Lune, c'est... Si, comme il n'y a pas d'eau sur la Lune, et ben du coup, ça va être la, 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 la surface de la Lune elle-même qui va se déformer, de façon d'ailleurs beaucoup plus importante et beaucoup plus massive euh, que, que sur la Terre alors imaginez un peu les forces de marée créées par Jupiter qui est une planète 300 fois de la masse de la Terre sur un satellite comme Io qui est en gros quasiment de la, qui orbite quasiment à la même distance de Jupiter que la Lune orbite autour de la Terre et donc il y a énormément de forces de marée et donc ce qui fait effectivement que Io va être déformé, va être malaxé par ces forces de marée et c'est pour ça que la Lune Io euh, et, euh, arrive Donc, le, le manteau de Io, de Io sous cet effet de, de déformation euh, va être totalement euh, déformé. Euh, donc, tous les satellites de, de, des géantes gazeuses sont impactés, mais c'est pour Io que c'est le plus important, parce que c'est la Lune qui est la plus proche de Jupiter. Et euh, comme la, la force de gravité est une force qui décroît au carré avec la distance, du coup, plus vous vous éloignez, moins, moins vous allez être impacté. Euh, et en fait, du coup, je voulais finir sur ça, c'est que les forces de marée en fait sont même à l'origine de ce qu'on appelle la zone habitable étendue. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que la zone, ce qu'on appelle, ce que les astronomes appellent la zone habitable Non. Ce n'est pas les petites planètes. Euh... C'est la
1: zone où l'eau, où il y a de ouais. l'eau liquide possible.
2: Exactement, Pascal. Donc il y a un piège, effectivement. Euh, là, je pense que les astronomes sont à sont, sont blâmer. Euh, en fait, je pense que c'est un truc qui a été utilisé euh, un peu, de façon un peu... Euh, imprudente par un chercheur et qui maintenant a été reprise un peu partout dans la presse et qui du coup on a du mal à s'en enlever la zone habitable ça veut pas dire qu'une planète est habitable euh, ça veut dire que c'est une planète qui est suffisamment près et pas trop loin ni pas trop près de son étoile de manière à pouvoir avoir de euh, l'eau euh, liquide à sa surface donc par exemple Vénus il fait beaucoup trop chaud et du coup euh, ou Mercure donc, en fait, l'eau s'évaporait. Par contre, une planète comme Pluton, par exemple, qui a une surface qui est très très, pardon, c'est pas une planète, mais un astre comme Pluton, qui pourtant est très très loin de, de son étoile, qui est très très loin de, de, de son étoile, euh, il pourrait pas y avoir de, de l'eau liquide à sa surface, elle gèlerait instantanément. Voilà. Bon, après, la zone habitable, c'est un concept qui est un peu, il y, y a des marges parce que, par exemple, bah, la Terre, donc, est dans la zone habitable, il y a de l'eau liquide sur la Terre. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que la Lune aussi est dans la, la zone habitable. Or, bah, comme la Lune n'a pas d'atmosphère, il fait très froid à la surface de la Lune, et du coup, il n'y a pas d'eau liquide à la surface de, 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 de la Lune, il n'y a pas d'eau liquide à la surface de la Lune, alors qu'il y a d'eau glacée dans certains cratères et puis au, au niveau des pôles. Euh, voilà, et puis enfin, euh, bah Mars par exemple, Mars est à la limite de la, la zone habitable, et il y a un petit peu d'eau liquide sur Mars, mais très peu, donc voilà, c'est un concept qui dépend de l'atmosphère, qui dépend de pas mal de facteurs, mais si vous devriez retenir, et surtout un concept très mal, noté, très mal nommé, euh, c'était Sébastien Carassou dans son livre qu'on avait fait la dernière qui appelait ça, euh, qui valait mieux renommer la zone habitable en zone de surf parce que c'est les seuls endroits de, de, du système solaire où vous pouvez faire du surf parce que c'est les seuls endroits où il y a de l'eau liquide. Voilà. Donc c'est une zone qui grosso modo englobe la Terre un peu plus grande euh, qui va quasiment jusqu'à Mars et puis qui s'arrête entre Vénus et la Terre euh, au niveau euh, du système solaire avec des variations qui peuvent être dues si une planète a une atmosphère, elle peut être plus ou moins près, plus ou moins loin. Mais ce qui est sûr, c'est que Jupiter et Saturne, clairement pas. Euh, au niveau de Jupiter et Saturne, euh, il fait trop froid et du coup, il n'y a pas de possibilité euh, d'avoir, il n'y a pas assez de lumière du Soleil pour que il y ait de, de l'eau liquide qui s'y développe. Et pourtant, certains satellites de ces grandes euh, géantes gazeuses, euh, donc on pense en particulier euh, donc à euh, euh, Titan, qui est un satellite euh, de Saturne, euh, qui euh, on pense à garder euh, des, des, des océans euh, à sa surface et euh, l'autre auquel euh, qui, qui, qui est assez important euh, c'est Europe qui est un satellite où on est quasiment sûr qu'en fait euh, donc euh, la, la, la surface est recouverte de glace mais en dessous en fait il y a un océan liquide et donc euh, que, comment ça se fait bah, pour ces deux, ces deux satellites qui sont très clairement en dehors de la zone habitable et ben bah, c'est qu'en fait c'est ces forces de marée c'est les dissipations de la force de marée qui vont créer en fait la chaleur suffisante pour pouvoir créer de, de l'eau liquide Hey salut, c'est Johan qui suis en train de faire le montage et je m'aperçois que j'ai dit une bêtise. Je viens de dire que Titan avait de l'eau euh, liquide en surface et en fait c'est faux. Les forces de marmée permettent de créer une énergie interne qui peut permettre l'existence d'océans sous la surface. Pour Europe, satellite de Jupiter, on en est quasiment sûr qu'il y a un océan sous la surface gelée et deux missions sont prévues, la mission JUICE et la mission Europa Clipper, qui sont prévues en 2023 et 2025 vers ce satellite. Pour Titan, on en est un peu moins sûr, mais la mission Huygens-Cassini a apporté des preuves de force de marée importante et peut-être d'un océan interne d'eau liquide, mais pas en surface, parce qu'il est trop froid. Par contre, l'atterrisseur Huygens de cette même mission a mis en évidence des lacs de méthane à la surface dont la température de fusion est beaucoup plus basse que celle de l'eau. Ok, je peux reprendre maintenant. Et donc, ce sont deux deux endroits privilégiés pour la recherche de, de vie dans le système solaire. S'il y a de la vie dans le système solaire, on va dire que les trois endroits privilégiés, c'est Mars, où on est encore en train de chercher. On pense peut-être qu'il n'y en a peut-être plus maintenant, mais on, on pense que peut-être par le passé, il y en a eu. Et puis, euh, ces deux satellites, euh, les satellites des, des, des géantes gazeuses en particulier, euh, Europe et euh, Titan. Euh, et en particulier euh, sur Terre il y a des organismes vivants qui ne dépendent pas de la photosynthèse, par exemple ceux qui ont été découverts euh, au niveau des dorsales océaniques euh, la lumière de, du soleil n'arrive pas à pénétrer jusqu'au fond des océans, par contre on sait que euh, certains animaux, juste avec de la chaleur, arrivent à se développer et donc bah, euh, c'est pour ça qu'on on espère que autour de, de ces satellites il y aurait, juste grâce à la force des marées euh, une vie qui aurait pu se, se développer voilà, c'est d'ailleurs quelque chose donc la, la, la vie autour de, de, de des exos euh, des, en, sur des satellites de, de grandes géantes gazeuses qui avait été explorées en particulier euh, sur euh, les dans les films le film de, de James Cameron Avatar avec la planète où se passe l'intrigue qui est une planète de type terrestre en orbite autour d'une géante gazeuse. Euh, malgré là, le fait que euh, ce n'est pas extrêmement clair que ce soit dû à des forces de marée parce qu'il y a quand même beaucoup de soleil, enfin, en tout cas il y a beaucoup de lumière sur cette planète-là, donc euh, je ne suis pas sûr qu'il ait particulièrement envisagé à ça. Mais en tout cas, nous, euh, les forces de marée nous permettent d'envisager la, la vie dans le système solaire au-delà au de ce qu'on appelle la zone habitable classique.
1: Mais ça nous fait une transition parfaite tout cela
2: je m'en suis douté.
1: <rire> Merci, Joanne.
2: <rire> et donc, Irène va nous parler de, de la vie euh, moins extraterrestre, voilà. mais aussi due aux forces de marée.
1: Revenons <rire> dans le terre-à-terre. -terre.
2: <rire> le terre-à-mer.
1: <rire> le terre-à-mer, <rire> terre oui, oui, oui. <rire> euh, oui, parce que, euh, oui, c'est ça. Euh, et ben donc, avec une transition parfaite, nous allons parler de la vie dans ce qu'on appelle les estrants. Euh, donc euh, l'estran c'est la, la frange de terre qui est soumise aux variations de marée on dit aussi que c'est la zone interditale de l'anglais tide, hein, marée et donc c'est une zone qui connaît deux états très différents mais avec tous les intermédiaires donc un état à marée basse lorsque euh, la terre est exposée euh, à l'air et l'autre à marée haute lorsque tout est immergé dans l'eau de mer donc cette zone, elle est complètement submergée une ou deux fois par jour et elle subit constamment des changements radicaux. Et alors, d'un point de vue euh, euh, biologique, recherche, etc., c'est très bien décrit avec plusieurs étages euh, descriptifs euh. bon je ne vais pas rentrer dans les détails mais je ne sais pas il y a l'étage supralittoral par exemple qui n'est immergé que pendant les très grandes marées euh, l'étage médio-littoral qui est constamment balayé par les marées etc etc mais ça c'est pas trop ce qui nous intéresse moi en fait ce qui m'intéresse c'est euh, c'est comment les organismes euh, vivent euh, ces, ces conditions en fait parce que dans ces zones-là, les organismes doivent être capables de vivre sous l'eau, puis brutalement résister à l'air libre pendant de longues heures. Et ces changements sont vraiment violents, en fait. Donc, comment vont-ils survivre aux changements d'humidité, de température, de salinité, et euh, parfois euh, même être capables de, de résister aux, aux fortes vagues Alors... Euh, il faut donc résister à plusieurs choses. On va, on va un tout petit peu développer parce que c'est quand même, on n'y pense pas forcément, mais c'est quand même assez remarquable. Il faut d'abord résister à cette dessiccation. C'est-à-dire que sous le soleil, souvent, il y a, il y a des trous d'eau qui vont se former quand, quand l'eau de mer se retire, mais dans ces trous d'eau, il y a souvent une forte évaporation. Et ces petites mares, elles sont vite transformées en mini-mères mortes. Elles sont extrêmement salées, en fait. Ce qui nécessite une adaptation vraiment rapide pour conserver un équilibre, ce qu'on appelle l'équilibre hydrominéral. Hein, C'est-à-dire que euh, les échanges d'eau et de sel euh, font que euh, les organismes peuvent survivre. Il faut éviter aussi le risque d'insolation. Euh, parce que les radiations du soleil, ben, ça peut être euh, embêtant, poser des problèmes à de nombreux animaux. Euh, parce que ça s'accompagne aussi de déshydratation et d'échauffement. Il faut encaisser des chocs thermiques, euh, notamment lorsque tout d'un coup une zone se retrouve immergée, mais aussi lorsque ce qu'on appelle lors de, de ce qu'on appelle l'immersion, euh, lorsque la mer se retire. Euh, parce que les fortes variations des températures euh, dans l'air et même le gel peuvent être très néfastes euh, à la plupart de ces organismes marins, qui ne peuvent donc vivre qu'en bas de l'estran, c'est-à-dire dans les zones où euh, la mer va rester le plus longtemps, en fait. Parce que, comme vous le savez tous, sous l'eau, la température est à peu près stable par rapport à, à la température dans l'air. Donc, l'air dans l'air, en fait, la, la faune et la flore sont exposées au froid ou au chaud selon les saisons. Les saisons. Et, et parfois le choc thermique peut-être de 20 degrés en quelques heures. Donc ça, il faut vraiment s'adapter. Et donc, il y a des difficultés au final pour respirer, pour conserver le milieu intérieur vital, pour se nourrir, parce qu'on sait que l'eau de mer, c'est une source de nourriture, notamment pour les animaux qui filtrent. Pour se déplacer, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animaux qui utilisent l'eau pour se déplacer. Il n'y a plus de poussée d'archimède. Pour éliminer les déchets, pour envoyer tous les messages chimiques euh, qu'on peut envoyer euh, lorsque euh, on, on vit dans, dans l'air ou dans l'eau d'ailleurs, hein. et puis pour aussi pour la reproduction, pour libérer les gamètes. Donc, euh, tout ça pour moi c'est très intéressant et, et le but de, de mon dossier on, on, ce n'est quand même pas de vous décrire l'écosystème des êtres vivants dans les strands, d'abord c'est compliqué et puis il y a des gens qui font ça très bien euh, mais comme cet été moi je me suis retrouvée en Bretagne et, et les marées ils sont très importantes et j'ai été fascinée en fait par les capacités notamment des algues euh, à ne pas se dessécher à marée basse. Euh, donc on se, on se palade sur ces sur ces plages ou sur ces rochers et on voit plein 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 d'algues On se dit mais comment elles font quoi euh, pour pas pour pas mourir dans l'air en fait. Alors c'est vrai parce que c'est vrai que les poissons par exemple et les crabes on se dit qu'ils peuvent toujours rester immergés mais mais que les coquillages c'est vrai que c'est c'est ce qu'ils font beaucoup c'est souvent ils peuvent capturer un petit peu d'eau de mer dans leur coquille mais Quid des algues, comment font-elles Donc en fait, ce dossier, c'est juste euh, le but, c'est de, de vous décrire un petit peu quelques techniques qu'ont adoptées, notamment la faune et la flore, pour survivre dans des conditions aussi variées, et puis on verra un peu des mécanismes, à la fois euh, au niveau des organismes totaux, et puis on ira un peu plus en précision dans les mécanismes à l'échelle de la mo molécule qui font que euh, les organismes peuvent s'adapter. Donc on revient un petit peu à cette organisation des, 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 de la faune et la flore, et euh, donc c'est bien déterminé que l'endroit où vit une espèce dans, dans ces zones d'estran, elle dépend évidemment de sa capacité à vivre à la fois en milieu immergé et en milieu exposé à l'air. » Donc, le plus souvent, ces organismes sont adaptés aux conditions qui règnent à un niveau bien précis de l'estran, c'est-à-dire à une hauteur en fait, et c'est pour ça que l'estran est souvent divisé, il y a une, une zonation verticale en fait. Donc, ils sont confrontés à des conditions bien plus contraignantes à mesure qu'on se rapproche de la partie haute de la, de la zone interditale, c'est celle qui, est le, qui sera sèche le plus souvent en fait. Et euh, les espèces qui sont situées au niveau inférieur de l'estran sont celles qui sont le moins souvent émergées, peut-être quelques heures par an au total. Et donc euh, finalement, en fait, la faune et la flore dans cette zone sont au final plus fragiles parce que elles sont elles sont moins adaptées euh, elles ont moins de capacité pour euh, pour résister à, à l'immersion. oui, Et euh, si vous par malheur, vous trouvez dans, dans à ce moment-là euh, dans une zone qui est émergée, mais pas tout le temps, et que il vous prend l'idée euh, d'aller retourner des pierres, et ben ça peut être une catastrophe pour, pour la faune et la flore euh, sous les pierres parce qu'ils sont pas très très bien adaptés finalement euh, à l'air en fait aux conditions dans l'air ambiant. Euh, un autre un autre facteur qui, qui euh, entre en jeu aussi, c'est qu'à marée basse, en fait, les, les habitants de cette zone euh, de l'estran, la zone interditale sont devient très exposés aux prédateurs. Euh, donc, c'est le plus souvent les oiseaux ou les crabes terrestres. Et donc, s'adapter, c'est aussi euh, trouver des moyens pour fuir devant ces prédateurs. Mais je ne vais pas trop en parler dans dans ce dossier. C'est pas c'était pas trop l'aspect qui m'intéressait le plus. Alors même dans les quelques endroits où l'eau de mer subsiste, subsiste, par exemple dans les flaques, dans les trous d'eau, les écoulements, etc., les animaux souvent euh, peuvent y conserver un peu du milieu aquatique, euh, mais ils se retrouvent quand même confinés et donc souvent euh, l'oxygène vient à, à manquer, donc il y a une sorte d'hypoxie euh, qui se crée dans le milieu et l'équilibre, ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique, le pH hein, de, du milieu, est perturbé, et qui dit perturbation du pH dit perturbation euh, des réactions chimiques, euh, et ça c'est vrai encore plus lorsque euh, la biomasse végétale ou microbienne est importante. Euh, et donc, les, ces cuvettes rocheuses, qui sont toujours remplies d'eau, elles offrent un milieu à la fois favorable pour, pour diverses espèces qui ne supportent pas la dé déshydratation, mais en même temps, euh, ces espèces doivent pouvoir s'adapter à des changements euh, de la composition en fait de l'eau euh, qui s'y trouve. Alors, pour toutes ces espèces, d'une façon générale, leur niveau donc sur les strands leur taille, leur profondeur euh, euh, et l'ensoleillement, donc sur ces niveaux, va conditionner les peuplements. Donc les cuvettes qui sont les plus, euh, qui se trouvent dans les hauts niveaux, qui se dessalent et se réchauffent ou perdent leur oxygène rapidement, sont plutôt en général pauvres en espèces et on trouvera en général des algues vertes qui utilisent aussi beaucoup de lumière. En revanche, celles qui sont situées en dessous euh, de la, ce qu'on appelle la zone de marée moyenne. Elles vont plutôt héberger de nombreux animaux, notamment des anémones de mer, des crevettes, des gastéropodes, des petits poissons, ainsi que diverses algues qui vivent normalement plus bas et en dehors des cuvettes. Par exemple, l'algue brune Bifurcaria bifurcata, et diverses algues rouges euh, vont, vont pouvoir s'y trouver alors que ces dernières ne, so ne sortent pas du fond de la cuvette et évitent euh, la déshydratation. Alors, un autre facteur auquel on pense pas forcément d'emblée, c'est le fait que les, la force des vagues, la force de la mer, etc., n'est pas du tout la même selon que l'on se trouve sur une côte rocheuse ou sur une côte sableuse. Donc, sur les côtes rocheuses, les algues, euh, surtout les, les algues brunes et les lichens, euh, peuvent se fixer sur les, les roches et ce sont ces espèces-là qui vont dominer le plus souvent. Euh, certaines espèces d'algues euh, qui ont un tal, c'est le tal des algues, c'est un peu euh, grosso modo, c'est une, une comparaison très très osée, euh, c'est ce qui ressemble aux parties, euh, au feuillage des plantes. Donc c'est ce qu'on ce qu appelle le tal dans les algues. Donc euh, certaines espèces qui ont des tal trop fragiles ou trop longs, elles, euh, ces espèces, elles vont être déchiquetées ou arrachées par les fortes vagues. Donc elles peuvent pas s'y trouver. Euh, de la même façon, il y a des animaux qui sont pas bien fixés ou qui ont un corps trop mou. Eux ne peuvent pas se, se fixer sur ces milieux qui sont battus par les vagues, alors que d'autres an espèces animales vont avoir au contraire besoin d'une eau très battue, donc très oxygénée pour survivre en fait. Donc tout ça, ça fait, vous voyez, ça fait des, des conditions, beaucoup de paramètres euh, qui sont très compliqués. Euh, et, et si on compare euh, donc par exemple ces, ces conditions sur les côtes rocheuses avec les côtes sableuses ou vaseuses euh, cette sorte de zonation verticale est beaucoup moins nette euh, parce que les animaux y vivent en fait essentiellement enfouis surtout à marée basse il y a aussi moins de végétaux euh, on va peut-être y trouver quelques plantes à fleurs et puis ce qu'on appelle des austères qui sont vraiment des, des plantes marines des plantes aquatiques marines euh, et, et même il euh, y, a, y a quand même des végétaux qui arrivent à s'y euh, adapter et notamment par exemple dans les estuaires qui sont à l'abri des vagues où les conditions sont plutôt calmes on peut parfois même trouver des chênes qui vont s'approcher de la mer euh, et qui vont même laisser leur, tremper leurs branches à marée haute alors là on se dit euh, mais alors du coup ça marche comment comment est-ce qu'une plante comme le chêne peut s'adapter à la mer parce qu'on pense tout de suite à la salinité. Alors là, je vais donc tout de suite faire euh, un petit, euh, une petite euh, explication sur l'adaptation au sel euh, des, des plantes. Et donc, le, cette adaptation au sel, c'est un processus dynamique, en fait. Euh, ça fait intervenir des gènes qui sont impliqués dans, dans différents processus qui vont avoir un impact au niveau de, de, la, de la forme, hein, de la morphologie des plantes, de leur physiologie et puis de leurs caractéristiques à l'échelle moléculaire et cellulaire. Alors en fait, il y a plusieurs gènes qui sont euh, impliqués dans la sensibilité aux au sels. et l'idée c'est que si la concentration en sel euh, change, par exemple augmente, ça va euh, déclencher des cascades de réactions biochimiques dans les cellules qui, sont, euh, qui vont être euh, euh, une réaction particulière à cette concentration en sel. Donc c'est ce qu'on appelle des, des voies de signalisation qui sont spécifiques et qu'on a pu identifier chez des plantes comme l'arabidopsis, euh, mais aussi chez des plantes comme le riz ou le soja, en fait, euh, qui ont été étudiées euh, justement dans ce cadre-là, l'adaptation au sel. On peut citer, si ça vous intéresse, la voie de signalisation SOS, par exemple le salt overly sensitive. Euh, on a aussi les voies de signalisation dépendantes du calcium, un peu comme celles qui dépendent du sel. Euh, et tout ça, encore une fois, ça enclenche des réactions cellulaires en cas de stress dû au sel et ça contribue ainsi au maintien euh, de la ce qu'on appelle l'homéostasie, euh, c'est-à-dire euh, au maintien d'un équilibre euh, fonctionnel euh, physiologique à l'intérieur des organismes. Alors, dans les zones non rocheuses, c'est les algues, elles, elles sont pratiquement absentes parce qu'elles vont pas pouvoir se fixer de façon stable et la faune de ces milieux est très différente de celle des rochers. Euh, sur les plages de sable, euh, en revanche, la survie signifie être capable, par exemple pour certaines espèces, de nager dans des eaux peu, peu profondes ou de se terrer sous le sable euh, lorsque les vagues arrivent et repartent au-dessus de la tête. Par exemple, les crabes du sable ne se contentent pas de s'enfouir pour survivre, ils vont suivre en fait les marées pour maintenir la bonne profondeur dans le sable humide. Alors là, je vois que nous avons une question dans la chat-room. Est-ce que l'on sait si ces espèces sont issues à l'origine d'espèces terriennes ou aquatiques et qui se sont adaptées à l'autre milieu au fur et à mesure Alors moi, je suis pas une spécialiste de l'évolution animale. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que... Euh euh, dans 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 l'arbre de l'évolution, euh, les plantes euh, viennent des, des algues vertes, et c'est vrai que euh, il y a eu à un moment euh, dans l'évolution une sortie de l'eau. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a eu des, des organismes qui vivaient dans l'eau, notamment certains poissons, euh, qui ont pu sortir de l'eau en fait et qui ont donné des espèces terriennes. Euh voilà. Et en fait, il euh, y a eu une adaptation effectivement du milieu d'abord aquatique, ensuite euh, au milieu aérien, euh, notamment par exemple euh, avec, des encore une fois, des, des poissons dont les, les, les euh, nageoires se sont ont pu servir finalement euh, de, de jambes j'allais dire euh, et de bras ceci étant dit je ne suis pas une spécialiste de l'évolution et ça c'est euh, une bonne question pour euh, notre expert Topo <rire> Alors, euh, je voulais commencer euh, un peu plus en détail par les algues et les un petit mot sur les lichens. Donc, euh, les algues et les lichens, ce sont des organismes qui ont besoin de lumière pour la photosynthèse, mais euh, pour qui aussi un trop fort est clairement peut-être nocif, parce que ce sont des organismes qui sont habitués à être protégés par la couche d'eau, qui est aussi euh, parfois trouble. Donc, la luminosité varie beaucoup en fonction de la profondeur et de la turbidité de l'eau. Et c'est pour ça que souvent, d'ailleurs, on ne rencontre pas beaucoup d'algues au-delà de 50 à 70 mètres de profondeur. Les conditions très dures de, de, des, des littoraux, de, des zones d'estrands, favorisent en revanche les lichens, parce que la symbiose champignon algue algues, algues unicellulaire les rend en fait très résistants par rapport aux plantes à fleurs. Et d'ailleurs si vous voulez comprendre les lichens, moi je vous invite à écouter notre émission Podcast Science, Radio Dessinée du 23 novembre 2022 euh, au cours de laquelle une de nos présentatrices dont malheureusement je n'ai absolument pas retenu le nom nous a expliqué très bien euh, qu'est-ce que c'était que ces lichens, ce euh, qui sont des organismes bien particuliers. Donc, on l'a vu, les algues, elles ont besoin de beaucoup de lumière, elles sont photophiles et elles vivent plutôt près de la surface. Et celles qui ont besoin d'un peu moins de lumière, elles vont se développer ben, plus en profondeur, euh, sous les surplombs ou les autres algues. Alors, l'énergie mécanique des vagues, de la houle et des courants, ça crée des mouvements d'eau qui vont influencer en fait la morphologie des algues euh, pour qu'elles soient mieux adaptées aux conditions de vie du milieu. C'est ce qu'on appelle l'hydrodynamisme qui, euh, qui va impacter les espèces qui sont placées plus haut sur les strands euh, parce qu'encore une fois c'est là où il y a le plus de changement de variation par exemple on a le fucus vesicul vesiculosus euh, en fait les espèces qui sont placées plus haut sur l'estran euh vont avoir en fait une euh, des adaptations morpho anatomiques plus importantes. Par exemple, elles vont avoir une longueur de talle plus importante, elles vont avoir plus de dédoublement de entre guillemets de leur tiges, et puis elles vont avoir plus de vésicules aérifères. Alors ces vésicules, c'est les petites bulles qu'on voit déjà des, des fois si vous regardez un petit peu le, le fucus euh, ou sur sur la terre quand euh, à marée basse, vous voyez qu'il y a des, des petites des petites euh, vésicules sur les sur les algues. Ce sont des flotteurs qui leur permettent de se tenir verticalement à marée haute, euh, ce qui les oriente vers vers la lumière. Et on, on s'est aperçu que les, les les fucus du du, du niveau moyen qui est relativement peu battu, euh, plutôt calme, possède plus de flotteurs que les fucus euh, du moyen euh, étage, qui sont beaucoup beaucoup plus battus. Et ce qui est, tout ça, ça permet en fait ce type d'adaptation, d'adaptation de, 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 de variation, on va dire plutôt, euh, ça permet de maximiser l'exploitation en fait de leur milieu. Hein, C'est-à-dire que euh, ça permet de mieux euh, vivre dans un milieu. Par exemple, ça permet de mieux capter la lumière. Autre stratégie, il y a certaines petites espèces d'algues qui vont jouer un petit peu, euh, entre guillemets, encore une fois, aux parasites et qui vont se fixer sur d'autres algues. Ainsi, par exemple, il y a certaines espèces qui vont se réfugier pour se protéger de la lumière sous d'autres algues plus grandes et c'est le cas de l'algue rouge Catenella cesp cespitosa euh, qui, euh, qui va se fixer sur d'autres algues et euh, c'est comme ça qu'on peut toujours la trouver à la base de rochers qui resteront toujours humides par exemple. Euh, les algues vertes, elles supportent, on, on l'a vu, assez bien, euh, relativement bien un fort ensoleillement par rapport aux, aux autres algues, mais elles, du coup elles vont aussi bien résister aux variations de salinité ou de température, et aussi d'ailleurs à l'abondance des nitrates qui sont d'origine humaine. Euh, parmi elles, on a ce qu'on appelle les ulvas qui sont les, les, les laitues de mer, qui prolifèrent beaucoup à la, à la belle saison sur certains rochers, qui vont ensuite détachées et qui vont s'accumuler dans les baies calmes, euh, dans les eaux calmes on va dire, et là elles vont pourrir et elles provoquent ce qu'on appelle les, les marées vertes, euh, qui sont souvent très décriées d'ailleurs. Alors à l'inverse, on a les algues rouges euh, qui elles ne supportent pas l'éclairage trop fort ou un, un dessalement important, et, euh, et du coup de elles peuvent euh, elles, elles peuvent verdir pendant pendant l'été parce que les pigments rouges sont détruits par les UV en fait. Et c'est pour cette raison que euh, le nombre d'espèces d'algues rouges aussi décroît très rapidement vers le haut. En revanche, en descendant dans le dans le littoral qui est toujours immergé, les algues sont les algues rouges sont avantagées par ce pigment rouge, notamment la phycoérythrine, qui capte les dernières longueurs d'ondes lumineuses qui sont transmises par l'eau de mer. Un autre type d'adaptation très importante, c'est la résistance donc à la, à la dessiccation. Hein. Euh, comment ces, ces, ces algues vont conserver l'humidité à marée basse et protéger ainsi euh, aussi les, les animaux qui, qui, qui habitent dans, dans leur environnement. En fait, souvent, elles sont composées euh, elles-mêmes, les, les algues par euh, des, des molécules qui vont retenir l'eau. Euh, par exemple, on a une molécule qui s'appelle l'algine qui recouvre la paroi cellulaire. C'est un, une sorte de, de polysaccharide, c'est-à-dire une sorte de chaîne de sucre euh, qui se qui sont insolubles dans l'eau et qui forment un mucilage à la surface des algues brunes. Et cette algine, eh bien, elle va protéger de la dessiccation les algues lors des marées basses. Et donc les algues brunes survivent dans des milieux et des conditions climatiques extrêmes et peuvent ainsi s'adapter aussi aux remous provoqués par les vagues. Euh, chez la risoelle ou les fucus, la paroi des algues elle est plutôt protégée par des gels polysaccharidites aussi du type fucane. Euh, bon, c'est une autre variété et c'est comme ça aussi qu'on peut les retrouver. Euh, elles peuvent su supporter des, des dessiccations très profondes.
0: Donc en gros, quand elles sortent de l'eau, elles mettent un peu leur, leur gel sur elles, sur elles pour éviter qu'elles se dessèchent, en gros c'est ça
1: eh bien, elles l'ont toujours en fait avec elles. Ouais, okay, elles l'ont toujours avec elles. C'est ouais, vraiment un, un composé. Euh, C'est leur composition, en fait. Euh, quand les laminariales, ce sont aussi d'autres types euh, d'algues, subissent du stress, c'est-à-dire qu'elles sont exposées à l'air pendant les marées basses. En revanche, là oui, elles vont générer quelque chose de différent. Elles génèrent des radicaux libres à partir de l'oxygène et euh, elles vont relâcher des grandes quantités de diodes dans l'atmosphère, et cette diode euh, relâchée sous forme dur va aider à détoxifier l'ozone et d'autres formes d'oxydants à l'extérieur des, so des, des cellules, et donc ça permet aussi de protéger l'algue de dommages cellulaires. Donc là, c'est vraiment un phénomène pas constitutif comme ces, ces chaînes de polysaccharides mais là il y a une, vraiment une adaptation c'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment une génération de molécules une production je devrais dire de, de molécules différentes euh, qui aident à les protéger de, euh, de l'action euh, délétère donc notamment de l'ozone euh, qu'elles peuvent trouver dans le milieu donc ça c'est vraiment très très actif comme euh, beaucoup plus actif comme moyen d'adaptation euh, on peut citer aussi l'exemple de la laitue de mer hein, euh, qui a un rapport surface volume qui est assez élevé et ça veut dire qu'elle peut pousser très rapidement dans une eau riche euh, riche en nutriments donc euh, dès qu'elle peut elle va elle va proliférer euh, et c'est comme ça qu'elle peut tolérer euh, notamment euh, par rapport à de nombreuses autres algues, elles peuvent tolérer la laitue de mer euh, des conditions très difficiles, même lorsqu'elles ont été exposées à marée basse. Euh, enfin, un autre exemple, les surf surfgrass, surf en fait, je devrais dire, euh, comme le phyllospadix sculleri qui a la capacité de se développer complètement sous l'eau à tout moment. Alors là, c'est pas une algue en fait, c'est c'est vraiment une plante, c'est une herbe, et euh, elle, c'est une herbe qui vit sous l'eau. Euh, donc elle n'a pas ce qu'on appelle de, de stomates, c'est-à-dire des sortes de petits trous à la, à la surface de ses cellules, et la régulation au niveau de la pression osmotique se fait principalement dans les cellules à l'extérieur, mais elles ont une cuticule extrêmement fine, et c'est vrai que la dessiccation et d'ailleurs le blanchiment, vous avez peut-être vu ces algues desséchées sur les bords de mer qui se blanchissent, donc ça se produit très rapidement à marée basse lorsque les plantes sont exposées au vent ou à des températures élevées, euh, parce que l'épiderme est le principal site de la photosynthèse euh, dans les feuilles et comme en général ces herbes elles sont toujours submergées, en fait, elles ont développé des systèmes de conduite d'eau et des systèmes d'ancrage plus ou moins réduits qui les aident en fait à résister aussi à l'action des vagues. Donc, elles sont bien bien ancrées dans le sol aussi, et elles ont aussi développé une capacité d'effectuer une pollinisation, ce qu'on appelle une pollinisation hydrophile dans l'eau. Euh, et donc, euh, c'est un processus unique aux plantes aquatiques de ces milieux de l'estran en fait. Alors tout ça, euh, comment ça se passe d'un point de vue euh, moléculaire Parce que c'est bien beau, ces algues, elles s'adaptent, mais mais en gros, euh, en vrai, c'est ça se passe comment Eh ben, il y a plusieurs euh, plusieurs moyens, hein, mais euh, on, on va en voir quelques uns. Alors. Par exemple, chez, chez, les algues, il existe une diversité importante de molécules qu'on appelle les photoprotectrices, un peu comme, un peu comme nos, nos, crèmes solaires, en fait, et qui agissent de différentes matières, manières. On a, elles ont des filtres UVA, des filtres UVB, etc. D'ailleurs, euh, l'industrie cosmétique étudie beaucoup ces, 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 molécules, en fait, pour essayer de s'en servir chez l'homme. Euh, ce sont des molécules qui, euh, qui vont où, par exemple, activées, euh, euh, qui sont réflectrices, par exemple, ou elles sont antioxydantes, etc. Et euh, elles sont, euh, ce sont fréquemment euh, chez les algues, ce, ce sont des, des acides aminés euh, qu'on appelle les MAA, en fait. Mycosporine-like amino acid. Euh, les MMA sont présents chez, en fait, de nombreux organismes, pas seulement chez les algues. Hein, on les trouve chez les mollusques, euh, chez les algues, chez les bactéries, euh, des, des cyanobactéries, etc. Et en fait, la synthèse de ces molécules est directement Induite par l'exposition rayonnement sain, solaire, c'est comme si nous, quand on se mettait au soleil, eh ben en réaction, la peau, elle produisait un filtre, euh, un filtre, euh, une crème solaire en fait. Euh, bon après, on, on a quand même, euh, on, on produit de la mélatonine hein, qui est, dont le but est de, de nous protéger aussi. Donc c'est complètement pas, c'est pas complètement euh, différent. C'est ce qu'on appelle des propriétés chromophores, hein. ce sont des molécules qui absorbent les rayons du soleil à une longueur d'onde donnée et euh, qui permet donc d'éviter que ces rayons ne viennent euh, créer des dommages dans la peau. Euh alors, exemple aussi euh, amusant un petit peu, je trouve que les oursins euh, se nourrissent parfois d'algues qui, qui possèdent ces molécules MAA et ça donne à leurs œufs une résistance solaire en fait qui leur permette leur bon développement. C'est malin, hein
0: Ça veut dire que les oursins mangent... Ouais. Ces, ces types d'organismes pour euh, créer leur propre crème solaire pour les valeurs de grosses,
1: c'est ça C'est ça. Okay. C'est <rire> malin. Hein ouais, ouais. Je ne sais pas comment ils en sont arrivés à conclure ça, mais quand même, euh, bravo. Euh, alors, il y a plein de types de, de molécules. Il hein, n'y a pas que les MAI, il y a aussi les caroténoïdes, par exemple, tout simplement, hein, qui sont aussi dans cette famille. Alors, une autre, euh, un autre type d'adaptation qu'on peut trouver pour, pour évaluer la, la réponse de tolérance à la dessiccation, euh, euh, et puis pour, pour c'est la production d'oxygène euh, ou, ou encore du, des activités enzymatiques d'autres enzymes euh, qui qui vont euh, donner une euh, qui sont mesurées. Euh, ou aussi, par exemple, la, la performance de la photosynthèse. Donc, tous ces tous ces types d'activités sont mesurés, et les résultats montrent qu'il y a en fait diverses réponses de la to de tolérance à la dessiccation. Euh, avec des algues qui ont euh, des distributions plus élevées et qui montrent une plus grande activité, par exemple enzymatique antioxydante, euh, ce qui suggère une plus grande capacité, par exemple, euh, à s'adapter à la dissécation parce que ça tamponne l'excès de production d'oxygène en fait. Euh, au contraire, cette capacité, elle semble être absente euh, ou, ou déficiente dans les espèces qui sont plus basses. Et donc, c'est une autre sorte d'adaptation. En fait, on voit que, l'échelle de la, de, autrement dit, pour simplifier, on voit qu'il y a des euh, activités enzymatiques ou des activités, des performances de la photosynthèse qui sont différentes chez les algues qui sont plus ou moins hautes, euh, et notamment en l'occurrence plus hautes. Plus on est haut et plus c'est intense, euh, parce qu'on a besoin d'être plus adapté aux variations euh, de la marée. Thank <sighs> you alors j'ai une question sur les rochers est ce qu'on a plus d'animaux qui se fixent aux rochers alors que sur les plages c'est plus des enfouisseurs oui tout à fait donc ça c'est une stratégie euh, qui, qui est qu'on voit bien hein. on va se protéger on va on va se balader au bord de la mer euh, je, je vais en parler là bientôt euh, on va voir beaucoup d'animaux qui sont fixés euh, alors que sur les plages et eh ben il va y avoir des des, des coquillages euh, au lieu qu'ils soient fixés sur le sur le sable hein, ils ne peuvent pas et eh ben ils vont s'enfouir, donc ça c'est effectivement une grosse grosse différence selon euh, la situation euh, où se trouve la marée en fait donc parlons justement de ces animaux euh, ces animaux qui vivent dans les zones d'estran en fait donc en fait déjà il faut il faut savoir que en général sauf exception l'essentiel de l'activité des biologiques des animaux euh, reproduction euh, euh, j'allais dire se nourrir, etc. Bah, ben, ça se déroule pendant l'immersion, quand le milieu, euh, quand ils sont encore dans l'eau, ou à la rigueur quand le milieu reste humide, mais à marée basse, la plupart des animaux vivent au ralenti. Euh, par exemple, ils ferment leurs opi les, leurs opercules ou ils se ils se plaquent sur les rochers euh, pour euh, une sorte, j'allais dire, euh, encore une fois, c'est une comparaison osée, mais une sorte d'hibernation. En fait. Donc, pour éviter effectivement d'être emportés par les vagues, les animaux ils se collent au rocher ou parfois aux algues hein, de façon permanente et ils sont fixés euh, plus ou moins euh, temporairement euh, par des filaments, par exemple, pour les moules qui, euh, ou par un pied ventouse pour les patelles ou encore euh, coincés parfois dans des fissures. Et euh, donc, ils vont utiliser une sorte de ce qu'on appelle la dépression métabolique, cette sorte d'hibernation. Et dans ces cas-là, la production d'énergie et les mécanismes de protection contre le stress euh, sont sont mises en route. On va voir ça un petit peu. Euh, les algos rouges, euh, brunes, pardon, on, on y revient un tout petit peu. En fait, elles sont très utiles euh, à tous ces organismes parce que il y en a certaines qui vont, euh, dans les, elles vont créer un, un environnement dans lequel beaucoup d'espèces d'animaux vont s'abriter, beaucoup de gastéropodes qui vivent dans, dans les dans les algues brunes euh, pour vivre dans un milieu encore humide et puis ça leur permet aussi de se fixer en fait. Alors parmi les espèces animales en haut de l'estran, beaucoup sont paradoxalement incapables de submer euh, de supporter une immersion continue, ce sont des animaux qui sont tellement bien adaptés aux variations au air euh, que certaines ne peuvent pas vivre longtemps euh, sous l'eau. Par exemple, le cas le plus typique, euh, c'est la ligie euh, qui est un, ar un arthropode qui ressemble à un, qui est proche des, des, des cloportes et qui encore une fois ne peut pas doit être régulièrement aspergé par de l'eau de mer. En fait, on trouve également euh, dans ces zones-là des espèces marines qui euh, qui encore une fois ne, ne peuvent plus être Continuellement immergée, c'est aussi euh, la petite littorine, euh, la Melaraphniritoides. Donc, c'est une euh, cousine, euh, une petite, une cousine du bigorneau qui est qui est petite et qui, euh, elle, si vous la placez dans un récipient d'eau, elle va rapidement gravir les parois pour euh, pour aller chercher la surface en fait, pour se mettre hors de l'eau. Euh, et en fait, elle possède une physiologie respiratoire et même excrétoire qui est proche des escargots finalement, et donc elle vit tout en haut de l'estran, elle est capable de résister à l'air lit pendant quatre à cinq mois, euh, mais euh, en étant totalement privée d'eau, et, et à respire d'ailleurs avec des sortes de, de poumons euh, primitifs en termes d'adaptation je voulais vous citer la nucelle, qui est un coquillage qui euh, c'est intéressant mais selon l'endroit où se trouvent les individus ils vont avoir une coquille qui est plus ou moins épaisse donc euh, si ce, ce coquillage se trouve dans une zone où les, les vagues sont, sont violentes et eh bien la coquille elle va être plus épaisse que les individus qui se trouvent euh, dans, dans un estuaire ou sur des zones de grandes plages en fait autres animaux qu'on voit souvent, ce sont les baleines. Alors, les baleines euh, survivent en s'ancrant au rocher. Euh, C'est un peu comme les moules qui vont retenir de l'eau de mer dans leurs coquilles euh, fermées pour éviter de se dessécher à marée basse. Donc, euh, les baleines, qui sont donc des, des arthropodes, hein, crustacés, supportent la vie aérienne aussi. Il y a une adaptation particulière euh, quand elles se trouvent hors de, de l'eau, de elles vont utiliser un système de traché, un peu comme les insectes, pour aussi euh, pouvoir respirer. Euh, donc, il euh, y a des, des choses évidentes comme les moules. Hein, on sait qu'elles peuvent retenir de l'eau de mer dans leur coquille fermée. Euh, les, les moules et les huîtres, en fait, elles se retrouvent euh, étroitement euh, groupées pour aussi réduire l'exposition de chaque individu au soleil. Et donc, ça empêche euh, le, leur euh, de se dessécher rapidement et d'empêcher leur réserve d'eau de se tarir plus rapidement à l'intérieur des coquilles, où elles gardent donc le maximum d'humidité. Et puis, pour ça, pour laisser place à l'humidité, elles laissent souvent échapper des bulles d'air et ça provoque souvent des, des cliquetis quand on se protège, quand on se promène près de, de, de zones où il y a beaucoup d'huîtres, notamment. On peut les entendre cliqueter. Alors, on le sait tous aussi, les crabes et les escargots, eux, ils ont des coquilles qui vont les protéger de la lumière, euh, du soleil à marée basse. Et puis, par exemple, on peut citer les escargots pervenches les bigorneaux aussi, qui se sont adaptés pour excréter un mucus lorsque la marée est basse, et ça évite de, 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 de se dessécher. Euh, et puis, ils vont pouvoir se cacher aussi entre les rochers. Et donc, ce mucus aide à empêcher l'eau stockée dans la coquille de s'évaporer et donc de sécher au soleil. Euh, autre exemple qu'on voit souvent, ce sont les patelles, qu'on appelle aussi les berniques, qui pendant la marée haute, eux, Paradoxalement, ils se déplacent beaucoup. On croit toujours qu'ils sont fixés et qu'ils bougent plus, mais donc les patelles, en fait, ça se déplace sur des, des longueurs euh, relativement importantes pour aller se nourrir sur les algues. Mais dès que la marée arrive, ils doivent se fixer très hermétiquement. Euh, ils utilisent donc, ils, ils, ils fixent leurs coquilles sur les rochers, et donc c'est plus ou moins hermétique, voire très hermétique, pour euh, conserver l'humidité nécessaire. Ensuite, on a euh, les nudibranches. Euh, les nudibranches, c'est en plus euh, la famille des limaces de mer. Donc ça, c'est des animaux qui vivent recroquevillés sous les rochers euh, ou alors ils vont, elles vont s'agripper aux algues, d'où encore une fois l'importance des, des algues brunes qui peuvent se déployer euh, et repartir en quête de, de nourriture ou d'un partenaire dès que, dès que l'eau arrive. Il y a des poissons qui, comme les Coquillages euh, vont rester enfouis dans le sable humide pendant des heures en attendant que la marée revienne. C'est le cas de certains gobies, en fait, euh, qui, euh, qui, encore une fois, au lieu de, de repartir avec l'eau, vont s'enfouir dans, dans le sable humide, euh, encore une fois, en attendant que la marée revienne. Autre exemple banal, je dire, parce qu'on le voit souvent, ce sont les anémones de mer qui sont, elles, fixées sur les rochers. Le plus souvent, elles se rétractent, c'est-à-dire qu'elles rentrent leurs tentacules et elles, elles ferment leur unique orifice sur l'extérieur. Donc, elles sont complètement fermées sur l'extérieur. Mais... En fait, celles qui vivent près de la surface, comme l'anémone verte par exemple, elles vont laisser leurs tentacules, leurs urticans, souvent déployés dans les trous d'eau stagnantes, et parce qu'elles sont toujours prêtes à saisir une éventuelle proie qui passerait par là. Donc on les voit souvent dans les trous d'eau, les anémones de mer, euh, qui sont encore bien, bien déployés. Il y a des, des animaux comme les limaces de, de mer qu'on appelle aussi les lièvres de mer, qui vont s'immobiliser au sein des algues du varec, par exemple, ou des lichens de mer. Et on l'a vu, ça leur donne un nid humide. Et puis, il y a des poissons qui utilisent en fait les mêmes stratégies. Le poisson aiguille, par exemple, qui, qui ressemble un peu à l'hippocampe euh, et donc ils vont à la fois profiter de cet environnement euh, créé par les, les algues et en même temps ils, ils réduisent leur activité au minimum vital donc il y a une combinaison d'adaptation euh, qui explique comment ils peuvent résister aux marées et donc, on l'a dit, on l'a vu, hein, il y a d'innombrables euh, mollusques et autres créatures euh, vermiformes qui s'enfouissent dans le sable au fur et à mesure que la mer se retire, pour notamment échapper à la sécheresse et au soleil, euh, mais aussi, en fait, euh, échapper à leurs prédateurs, comme les, les, des oiseaux, comme pie ou euh, les sternes, euh, qui, qui aiment bien manger euh, ces coquillages. Enfin, euh, je voulais citer quelques exemples encore, les barnacles qui sont capables de retenir aussi une bulle d'air à l'intérieur de leur euh, la cavité de leur manteau et euh, elles vont bénéficier ainsi d'un air qui contient 40 fois plus d'oxygène euh, que si elles étaient dans l'eau, en fait, pour le même volume d'air d'eau, il euh, y a 40 fois plus d'oxygène à l'intérieur euh, de leur euh, de leur euh, de leur cavité du manteau. Et donc, euh, après les échanges gazeux avec l'atmosphère, ils vont être possibles parce qu'il va y avoir une petite ouverture, un orifice qui va s'ouvrir, se fermer, un orifice respiratoire, et, et pendant euh, pendant cette période de, de dessiccation, c'est comme ça que les barnacles vont pouvoir euh, survivre euh, en utilisant cette air qui est très riche en oxygène et avec un, un, un pneumostome qui est donc cet orifice respiratoire qui leur permet aussi de faire les échanges euh, entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, encore une fois, tout ça c'est bien beau, mais comment ça marche euh, exactement euh, Voyons un petit peu au niveau euh, fonctionnel, moléculaire des organismes. Je ne veux pas trop m'étendre dessus, mais c'est quand même très très intéressant de voir comment, euh, comment ces animaux sont, sont euh, adaptés. Alors, premier exemple que je voulais prendre, c'est euh, celui du crabe Petrolystes syntipes. Et euh, les chercheurs se sont euh, intéressés aux battements cardiaques de ce crabe et ils se sont aperçus que, euh, au maximum des températures ambiantes, euh, euh, les, les battements du, du, du crabe vont atteindre des limites hautes avec une tolérance de 1 à 2 degrés, en fait. Euh, donc, les, les, le cœur du, du crabe va s'adapter à la température euh, la fréquence cardiaque, voilà, va va euh, s'adapter à la température ambiante. Euh, d'autres d'autres mesures, par exemple, c'est euh, des protéines qui vont être plus libérées euh, selon les conditions, notamment la heat shock protéine, la. la HSP, qui est une molécule qui reflète le stress d'un organisme. C'est une molécule qui est, qui est, qui est produite lorsqu'un organisme euh, subit du stress. Donc, c'est aussi un bon marqueur pour les biologistes pour aller étudier ces individus, ces organismes. Et par exemple, dans l'espèce Tegula, qui est une sorte d'escargot qui qui vit au bas de l'estran, euh, elle elle ne va pas syn synthétiser cette ASP, alors que les individus de la même espèce qui se trouvent dans la zone moyenne de l'estran vont eux en produire en fait. Donc, vous voyez que pour une même espèce animale, selon où l'espèce se trouve au niveau de l'estran, eh ben il va y avoir des, des adaptations. C'est là où on, on explique comment ces individus se retrouvent plus ou moins haut, comment ils s'adaptent. Eh ben à l'échelle euh, de l'organisme, eh ben ils vont sécréter différentes protéines. Euh... Donc, il va y avoir en fait ce qu'on appelle des facteurs de sélection. Par exemple, encore une fois, la salinité d'un milieu ou la température qui vont même engendrer des variations génétiques euh, chez les animaux. Par, par exemple, des variations euh, d'enzymes, mais des variations génétiques d'enzymes. Alors, ça peut être par exemple la, la salinité chez une sorte de moule qui s'appelle Mytilus adulis, qui va présenter différentes formes d'enzymes selon euh, les variations. Euh, de salinité, cette enzyme, c'est l'aminopeptidase 1, peu d'un peu importe, mais euh, ça a été bien répertorié que les animaux euh, s'adaptent au niveau génétique aussi. Un autre exemple très très intéressant et très éloquent, c'est l'exemple d'une d'une étude euh, qui a été publiée en 2011, et euh, l'auteur de cette étude, Jeffrey Richard, a utilisé une variété de poissons, des poissons, euh, moi j'en avais jamais entendu parler, qui vivent dans les trous d'eau à Maribas, ce sont les chabots, euh, ou sculpins apparemment. Alors ces poissons, ils parviennent à survivre, eux, de nombreuses heures dans les petites mares d'eau, euh, bien que la concentration en oxygène diminue très rapidement, euh, une sorte d'hypoxie se crée rapidement. Et donc cet auteur, il a étudié plusieurs variétés de, de cette espèce euh, qui vivent au large. Et qui sont elles non exposées à l'hypoxie, et ils comparent en fait avec ces espèces qui vivent, euh, qui peuvent vivre dans la, dans la zone interditale. Comment comment est-ce que la même espèce euh, peut peut s'adapter en fait? Eh ben, il a noté des, des, des variations à la fois sur la forme des, des individus, des variations sur leur métabolisme, par exemple la façon dont ils vont euh, respirer, et puis même dans leur comportement, euh, selon, encore une fois, qu'ils qu sont résistants ou non à, à l'hypoxie, en fait, donc un, un déficit en oxygène. Alors, Par exemple, il a montré que la surface des branchies euh, rapportée à la masse des poissons euh, ne serait ne sera pas la même ou le débit sanguin ou la ventilation qui sont euh, plus importantes chez les, les variétés qui sont résistantes à l'hypoxie. Euh, donc ça ce sont des adaptations euh, métaboliques. Les adaptations euh, comportementales qui sont été observées sont plutôt de deux types c'est la, la respiration de surface où l'eau est la plus oxygénée euh, et la respiration aérienne euh, qui va demander de majorer euh, l'absorption d'oxygène si les espèces se trouvent donc en hypoxie. En fait. Et puis euh, quand l'accès à la surface est im impossible, et ben, ces espèces sont capables de se mettre dans un état léthargique, euh, ce que j'appelais tout à l'heure la hibernation, la et ça c'est pour diminuer le, le métabolisme et les besoins en oxygène. Donc cette adaptation métabolique, elle va se, elle va se caractériser par donc un passage rapide hein, de la respiration où les espèces utilisent l'oxygène, ce qu'on appelle la respiration aérobie, à une respiration sans oxygène, ce qu'on appelle la respiration anaérobie. Alors, il faut savoir que ça existe aussi chez l'humain hein, euh, la, la respiration anaérobie et c'est une production d'énergie qui n'est pas très, qui n'a pas un très bon rendement. En fait, la production d'énergie, elle est 15 fois moindre lorsqu'on n'utilise pas d'oxygène et en plus, ça aboutit à des métabolites qui sont toxiques euh, pour les cellules notamment, euh, et, et tous les, les gens qui font du sport à un niveau le savent, euh, les lactates euh, qui sont euh, qui sont nocifs euh, pour, euh, pour l'organisme en fait. Et donc euh, les cellules des poissons qui résistent à l'hypoxie possèdent euh, en revanche plus des, des nutriments, des substrats qui sont nécessaires à la respiration anaérobie. C'est pour ça qu'ils peuvent le faire plus facilement et ils en ont euh, en plus grande abondance. Par exemple, du glycogène. Euh, donc ça leur permet donc de passer plus rapidement d'une respiration où ils vont utiliser l'oxygène à une respiration anaérobie sans oxygène. Et en plus, euh, ils sont bien meilleurs pour éliminer les produits toxiques comme les lactates. Une autre adaptation cellulaire pour ces organismes, c'est la réduction de l'activité la, de enzymatique globale. Donc, ils vont permettre ce qui leur permet à rebours donc de, de réduire leur consommation d'oxygène et d'énergie. Voilà, j'en arrive à la fin. Je voulais quand même vous parler d'un autre mode d'adaptation au niveau cellulaire. C'est quand les organismes utilisent euh, leurs mitochondries. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent euh, en termes d'adaptation. De, de, euh, donc, qu'est-ce que c'est que ces mitochondries Ce sont donc des structures qui sont dans les cellules et qui sont largement impliqués dans la production et la stabilité énergétique des cellules. Euh, mais les mitochondries animales, les nôtres par exemple, sont extrêmement sensibles au stress de l'environnement, changement de température etc., par exemple, et les changements instruits, induits par ce stress ont des conséquences majeures pour les performances de, de l'organisme. Euh, donc un dysfonction, dysfonctionnement des, des mitochondries, ça peut être une cause majeure de lésions, euh, parfois euh, pathologiques, euh, quand il y a beaucoup d'agressions environnementales, par exemple comme l'hypoxie euh, ou, ou l'exposition à des toxines en fait. Et euh, on a vu cependant que les animaux qui euh, vivent dans des environnements très stressants comme en l'occurrence la zone interditale de de, de l'océan, ces animaux, eux, ils arrivent beaucoup mieux à maintenir l'intégrité et leurs fonctions mitochondri mitochondriales. Donc c'est comme ça qu'ils vont s'adapter. Et par exemple, il y a eu des études récentes qui ont démontré que les mitochondries des organismes qui vivent dans les zones interditales sont capables de maintenir leurs fonctions donc, par exemple, là, ce qu'on appelle le transport d'électrons ou la synthèse d'énergie dans les, dans les mitochondries, etc. Donc, eux, ils sont capables de maintenir leur fonction dans une large gamme de température ou de, de pression osmotique ou de contenu ionique, etc. Donc, les mitochondries de ces organismes interditaux, tels que les mollusques, par exemple, sont également euh, résistant aux lésions qui sont dues à l'hypoxie, euh, pr elles présentent ces mitochondries une stabilité, euh, et euh, voire même elles augmentent d'efficacité de, de, pendant les les, les, euh, les hypoxies. Pardon. Alors, dans par exemple, aussi, j'en viens à la fin, dans les mitochondries, par exemple, des palourdes, euh, même une acidose légère, c'est-à-dire qu'une diminution du pH, à l'intérieur des cellules, peut augmenter l'activité des mitochondries. Tandis que dans les mitochondries des pétoncles, qui sont aussi des, des coquillages, et bien les effets d'un faible pH euh, vont être opposés. Donc euh, la suppression de l'activité mitochondriale euh, par une diminution de pH, par exemple, ça peut contribuer à une diminution du métabolisme pendant la fermeture de la coquille ou pendant une phase d'hypoxie euh, dans l'environnement. Voilà, j'ai fini par quelque chose d'un peu plus compliqué, mais je trouvais que c'était intéressant d'aller comprendre un petit peu comment ça se passe euh, à l'échelle euh, à l'échelle moléculaire, parce que c'est vrai que si vous allez vous balader euh, sur une plage, vous allez bien vite effectivement reconnaître, euh, notamment avec les animaux, leur mécanisme d'adaptation. Mais en fait, c'est pas si simple, et il y a beaucoup de recherches euh, qui sont faites. Pour comprendre un peu plus en détail euh, comment comment ça se passe et c'est vrai que euh, en fait ce, ce modèle de l'estran euh, c'est un bon modèle expérimental pour euh, l'étude de l'adaptation du monde vivant aux conditions défavorables telles que des variations extrêmes de température ou de salinité. Et voilà. Et donc pour les gens qui ont été, euh, qui ont grandi par exemple au bord de, de la Méditerranée comme moi, euh, c'est vrai que observer les, les rivages de l'estran, les changements de paysage, découvrir par exemple un, un fond, euh, le fond de la mer, alors qu'on d'habitude, moi je ne pouvais que les imaginer hein, quand euh, je vais au bord de la mer. Souvent je, je me disais qu'est-ce que, qu'est-ce que je verrais si, si l'eau se retirait Ben voilà, quand vous allez en Bretagne, et ben on le voit très très bien. Et, et je trouve ça assez fascinant et, et puis du coup bah, j'espère que ce petit dossier vous donnera envie d'en voir et d'en savoir plus et
0: eh bien merci Irene. C'est très complet, hein, jusqu'au mo jusqu niveau moléculaire. Euh, bah oui. <rire> et ce qui est incroyable, c'est que, comme tu dis, que c'est un environnement assez extrême quand même, et même les animaux qui pourraient suivre, par exemple, la marée, mm. suivent la mer en descendant dans la mer, puis en remontant, il y a même des animaux qui restent cachés quand même euh, dans les petites algues, même au, au niveau de l'air, c'est incroyable.
1: Et oui, il y en a qui, qui choisissent, effectivement, de se cacher dans les algues ou d'aller s'enfouir dans, dans le sable. Euh, au lieu de prendre la décision un courage fuyons euh, ouais et comme ouais. tu
0: l'as dit ça c'est presque nécessaire aussi maintenant pour le, ces animaux là alors parce que c'est chimiquement comme ça parce qu'ils ont besoin d'une certaine période de de hibernation entre guillemets comme' tu dit
1: oui c'est ça ils sont habitués ils se sont habitués on peut le dire euh, en, en diminuant par exemple leur métabolisme ou en changeant en tout cas euh, où il le diminue ou il le modifie en fonction des, des conditions, effectivement. Oui, oui. Et ça fait une sorte de zonation. Euh, donc, les gens qui, qui étudient les strands euh, partent souvent d'une sorte de zonation, en fait, euh, selon selon la hauteur de, de la marée, effectivement, parce que les animaux et les, et les plantes qui s'y trouvent euh, sont adaptés. À cette hauteur-là, effectivement, et c'est très, c'est très précis. Hein. Un changement de 1 degré de, de température euh, va induire des gros changements physiologiques, en fait. Euh, ce qui fait un petit peu peur quand on, on on voit comment les les océans et les mers se réchauffent tous les jours. On se dit que là, il va y avoir aussi, un, ça a un impact énorme sur sur l'adaptation des animaux. oui.
0: Et donc, tout ce que tu as dit, c'était que les algues vertes auraient tendance à être plus importantes que les algues brunes, c'est ça, puis semble, dans ton dossier.
1: Eh bien, elles sont plus... On les va retrouver à différentes hauteurs, c'est-à-dire que les algues vertes, comme elles, elles aiment, on va dire entre guillemets, plus... Euh, en fait, elles, elles utilisent beaucoup plus la photosynthèse. photosynthèse. Voilà. Ouais. voilà, donc elles, vont, elles ont besoin de plus de lumière, donc on les trouve plutôt vers la... On les trouve à la en haut de l'estran, en fait, alors que les algues brunes euh, elles sont plus bas mmh. et encore plus bas on va trouver les algues rouges
0: sinon dans la chatroume il n'y a pas plus que de questions que ça, est-ce que ça te va si on passe directement à la citation
1: et eh ben oui, oui tout à fait c'est une citation qu'a trouvée euh, Joanne
0: mmh.
1: eh ben, je te laisse la, la donner hein.
0: alors Joanne a choisi la citation de Olivier de Kersouzon la mer c'est la partie de la terre que je préfère que je trouvais très poétique aussi
1: c'est beau, effectivement. <rire> oui, oui.
0: En tout cas, merci Irène et merci Joanne pour cette palade au son des vagues sous-chevant sur une plage. Et merci aussi à vous, poditeurs, de nous écouter toujours de plus en plus nombreux. On espère que ce n'était pas la mer à boire et que vous vous êtes bien marré, Marie, Marie, à nous écouter. <rire> On se retrouve à la prochaine escale et en attendant, que servir la science soit votre joie.